0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast mit Gehört, Zugehört. Ich bin Hedwig, bin Jugendreferentin an der Bay Südwest und bei mir ist heute Verena zu Gast. Hallo Verena, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin die Verena, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Politikwissenschaften an der TU und ich bin seit 2011 bei den Pfadfindern ehrenamtlich, also ehrenamtlich da war ich noch nicht ehrenamtlich engagiert, aber jetzt bin ich im Vorstand, im Diözesanvorstand. Ja.
0: Cool. Magst du einmal kurz sagen, was das Besondere ist an den Pfadfindern, bei denen du
1: bist? Ja, also die PSG heißt Pfadfinderinnenschaft St. Georg, weil da nur Mädchen und Frauen sind, einfach weil die am Anfang noch nicht erlaubt waren und genau, wir wollen fördern, dass die Mädchen und Frauen auch einen Raum für sich haben.
0: Okay, super, danke dir für die Erklärung. Wir haben uns äh, das Thema Nachhaltigkeit rausgesucht und jetzt würde ich von dir gerne persönlich wissen, was sind die drei Wörter, die dir zum Thema Nachhaltigkeit als erstes
1: einfallen? Auf jeden Fall Bewusstsein, Solidarität und auch ein wenig Verzicht.
0: Magst du uns einmal
1: erzählen, was du mit Bewusstsein meinst? Nachhaltigkeit heißt Einfach für mich bewusster durchs Leben zu gehen, einfach bei allen möglichen Aktivitäten des Lebens bewusst darauf zu achten, was ich hinterlasse und genau, was da eigentlich auch alles dahinter steckt. Wie ich was umsetzen kann einfach und ja, was es für Alternativen gibt. Einfach sich bewusst sein dessen, was danach noch
0: kommt. Das hört sich gut an. Und inwieweit hat das was für dich mit Verzicht zu tun?
1: Teilweise gibt es natürlich nicht nur Alternativen und es reicht nicht, bewusst darüber zu sein, was ich mache, sondern auf manche Sachen wie zum Beispiel Amazon und Plastikverpackungen versuche ich einfach auch zu verzichten. Und das ist gar nicht unbedingt schlimm, sondern es ist einfach ein kleiner Verzicht, der nicht schlimm ist, aber viel bewirkt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und was hat das für dich mit Solidarität zu tun?
1: Solidarität deswegen, weil es zum Beispiel die Nachwirkungen von der Klimakrise gehen mich persönlich jetzt nicht so stark an wie kleine Kinder oder Leute aus ärmeren Ländern, die eh schon davon betroffen sind. Und ja, Solidarität heißt einfach für mich, dass ich darauf achte, wie es nicht nur mir geht, sondern auch anderen Leuten, dass andere Leute nicht flüchten müssen wegen irgendwelchen Umweltkatastrophen, genau.
0: Ganz schön großen Zusammenhang und einen großen Bogen, den du da geschlagen hast. Wie probierst du das denn in den Alltag zu bekommen? Weil ich mir gerade so denke, das sind super Gedanken, die dahinter stecken, aber könnte im Alltag ziemlich schwierig sein.
1: Naja, eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Wenn ich zum Beispiel etwas verschließen will, benutze ich keine Plastiktüte, zum Beispiel eine Alu- oder eine Alufolie, sondern für offene Sachen benutze ich Bienenwachstücher oder tue gekochte Sachen einfach in Glasboxen, ähm, um sie frisch zu halten. Oder im Supermarkt kaufe ich halt nicht die Tomaten in der Plastikverpackung, sondern die losen, auch wenn es... Die meistens nicht bio sind, ist auch wieder ähm, manchmal kleines Hin und Her. Dann fahre ich nicht überall mit dem Auto hin, sondern nehme den Zug, der meistens auch noch schneller und bequemer ist. <lacht> ja, also es ist einfach überall oder bei Klamotten. Ich kaufe nicht unbedingt neue Sachen, sondern viel von Secondhand-Läden, die meistens noch viel schönere Klamotten haben.
0: Quasi eine Win-Win-Situation. Hübscher und einen nachhaltigen Aspekt. Das ist super. Ja. Da ist für mich so die Frage, du, du beschreibst das mit sehr viel Leidenschaft und dass du das sehr gerne machst und ähm, dich da auch einbringst. Wie passt denn da dein Ehrenamt in der PSG zu dem Thema Nachhaltigkeit? Geht das zusammen oder sagst du, da ist eigentlich ein kleiner Widerspruch drin?
1: Ein Widerspruch ist da auf gar keinen Fall drin. Es ähm, passt sehr gut zusammen, einfach da wir oft ähm, Aktionen haben, zum Beispiel zum Klimaschutz, wir gehen auch schon mal zu Fridays for Future zusammen, wir versuchen den Kindern genau beizubringen, eben bewusst zu leben und mit der Natur zusammenzuleben. Ähm, viele verbinden ja auch mit Pfadfinder direkt Natur. Wir sind ja auch öfter, ähm, meistens einmal im Jahr, auf einem großen Zeltlager und Dort achten wir auch auf die Mülltrennung und einfach, dass wir alles sauber hinterlassen in der Natur. Das geht eigentlich eins in eins, darauf zu achten. Das ist sehr cool, wenn sich das so super gut ergänzt und ähm, da nicht
0: im Widerspruch steht, sondern irgendwie Hand in Hand und man das dann auch noch weitergeben kann. Wie war denn das bei dir? Ähm war Nachhaltigkeit schon immer ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast und das dir irgendwie mitgegeben worden ist von deinen Eltern oder gab es da so einen Aha-Effekt?
1: Nachhaltigkeit war noch nicht immer bei mir ein Thema. Es hat sich eigentlich erst so in den letzten paar Jahren so in mein Leben eingebracht. Lustigerweise durch einen Lehrer von mir sogar zu einem großen Teil. Ähm, den hatte ich in Naturwissenschaften und der hat uns eben sehr viele Statistiken etc. von dem Klimawandel gezeigt und was tatsächlich passiert, einfach die Vorgänge beschrieben. Und ähm, bei dem habe ich dann auch meinen Fachreferat über Recyclingkleidung aus Plastik gehalten. Also der hat schon viel irgendwie in mir bewirkt, dass es wirklich ähm, nicht so gut um uns steht, wenn es so weitergeht. Meine Brüder haben schon auch öfter gesagt, dass so viel Plastik überall ist und dass man lieber die kleineren Läden unterstützen sollte, wo auch nicht die ganzen Verpackungen und so. Also wenn man sich Sachen bestellt, dann ist, kommt es natürlich auch in einem Riesenkarton und ist tausendmal mit Plastik verpackt. Und wenn ich das einfach in einem Laden einkaufe, dann natürlich nicht so extrem. Wir haben auch schon immer eine sehr gute Mülltrennung gehabt, also kleines bisschen von zu Hause, aber vor allem einmal durch die Schule und dann noch durch das äußere Umfeld jetzt mit Fridays for Future und einfach den Medien. Das hat mich schon auch ziemlich geprägt.
0: Also ich glaube, ganz vielen geht es so irgendwie, dass ähm, mit Fridays for Future und der medialen Aufmerksamkeit da nochmal so ein Schlaglicht drauf gesetzt worden ist und zu sagen, okay, Nachhaltigkeit ist wichtig. Und gefühlt, so als das alles ankam oder so in einem Großteil der Köpfen dann mal richtig drin war, kam ja dann Corona so total doof dahergegrätscht. Glaubst du, dass dieses Thema Nachhaltigkeit durch Corona ähm, eher ausgebremst worden ist oder weil jeder jetzt nochmal sensibilisiert worden ist für wie vernetzt und, und wie global die Welt ist, da die Zusammenhänge nochmal besser begriffen werden? Also war das eher was Gutes oder was Schlechtes?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also viele Leute haben schon ähm, natürlich angefangen, mehr Sachen online zu kaufen, sich öfter was zu essen zu bestellen. Da ist schon ganz schön viel auch wieder draufgegangen. Man schaut ja auch jetzt ganz viele Serien und ist viel mehr am Computer. Und das Ganze ist ja auch nicht unbedingt gut für die Umwelt. Bei vielen wurde es schon ein bisschen wieder weggeweht. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Leute, die mehr gekocht haben zu Hause, weil sie jetzt die Zeit dazu haben. Oder neue Hobbys angefangen. Viele haben selbst Sachen ausprobiert, einfach durch weniger Hektik den Alltag auch bewusster gelebt, bestimmt. Viele haben natürlich dann mehr das Auto genommen, weil öffentliche Verkehrsmittel natürlich gefährlicher sind. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es der Umwelt weder extrem zugute noch extrem zum Schlechten gekommen ist. Die weniger Flüge waren noch sehr gut für die Umwelt. <lacht> Du meinst, die wenigen Flüge waren
0: das Beste, was uns bei Corona passiert ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Flüge sind ja eh eines der unnötigsten Sachen, so, die es Zeit gibt. Also Sachen, die man echt vermeiden kann. Und das hat Corona schon auch nochmal klar gemacht, dass man nicht unbedingt immer mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen muss.
0: Das stimmt. Also bist du eher so... Ähm ich mache Urlaub zu Hause auf Balkonien oder irgendwie nur in Deutschland, wo man gut mit dem Zug hinkommt und nicht die große Weltenbummlerin, die am besten eine Weltreise um die Welt macht.
1: Nee, also durch, dass ich eine große Familie habe, sind wir eh früher noch nie so viel geflogen. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben dreimal in einem Flugzeug gesessen. Balkonien finde ich auch ab und zu sehr schön. Aber sonst machen wir halt mit der Familie setzen wir uns in ein Auto und fahren dann halt äh, nach Kroatien oder Italien. Also einfach innerhalb Europas, wo man gut hinkommt. Wir schauen halt auch, dass wir nicht unnötig viele Autos eben benutzen, um in Urlaub zu fahren. Das hat mich noch nie so weit weggezogen, weil wir eigentlich alles Schöne auch hier haben. Gutes
0: Stichwort, würde ich dir voll und ganz zustimmen. Ich finde zu Hause ist mit am schönsten. Reicht es dir... Nur ein gutes Vorbild zu sein beim Thema Nachhaltigkeit oder würdest du eigentlich ganz gern noch was verändern?
1: Eine schwierige Frage. Ich bin gerne ein gutes Vorbild, aber es müssen sich schon sehr viele Sachen noch extrem ändern. Also, allein die Kohleindustrie, dass die noch so am Laufen gehalten wird. Also, wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen, dass die ganze Welt ein bisschen ins Umdenken kommt. Klar, es muss nicht alles auf einmal sein, aber nur ein gutes Vorbild zu Hause zu sein, reicht jetzt nicht unbedingt, um die Welt zu retten <lacht> vor der Klimakatastrophe, die uns eventuell noch bevorsteht.
0: Sprich, da muss noch mehr getan werden. Wenn du was verändern könntest, also abgesehen Corona ist rum, ähm, haben wir erfolgreich besiegt und du wärst an der Macht oder in der Position und könntest was verändern, was würdest du ändern?
1: Inlandsflüge würde ich streichen, eindeutig. <lacht> Kohlekraft so schnell wie möglich abschalten. Viel dafür geben, dass ich Unternehmen umweltfreundliche Strategien oder Innovationen so geschmackvoll wie möglich mache. Also ja, ich würde viel mehr Subventionen in zum Beispiel die Landwirtschaft geben, dass die Milch nicht mehr für unter einem Euro verkauft wird und dafür den Unternehmen, die einfach extrem viel CO2 ausstoßen, noch eine stärkere Steuer aufsetzen. Klar, die müssen auch was verdienen, aber das braucht es einfach nicht.
0: Also quasi so eine Art CO2-Steuer, beziehungsweise eine veränderte CO2-Steuer, damit man Tieren was Gutes tun kann und ähm, Firmen, die mit irgendwas anderem, was total sinnfrei ist, wie die Energiegewinnung durch Kohle, ähm, Geld ähm, abknöpfen und das einfach umverteilen.
1: Ja, das will ich auf jeden Fall versuchen, einfach einen Anreiz zu liefern, von sich aus auch umweltfreundlicher zu werden. Und da Hoffst du, dass
0: Subventionen die richtige Möglichkeit ist? Glaubst du, dass das immer so auf Freiwilligkeit alles passiert oder hast du die Befürchtung, dass wir so große Unternehmen vielleicht auch erst zwingen müssen?
1: Zwingen ist vielleicht das falsche Wort. Ganz freiwillig ist es, glaube ich, nirgendwo, weil es ist immer eine Art Umstellung, die bestimmt einigen Leuten unangenehm ist. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch zu Papierhandel, also Emissionshandel, ähm, wo Leute, also wo Unternehmen sich eben Emissionen freikaufen können. Ich würde es jetzt niemanden direkt aufzwingen, aber die Leute, die es halt nicht machen, müssen halt den entsprechenden Preis dafür zahlen. Okay. Finde ich eine
0: spannende Idee ähm, und hoffe, dass da die Politik mit aufspringt und mitmacht. <lacht> Finde ich sehr cool. Wir haben festgestellt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und wir können da ja gar nicht alles behandeln. Von dem her, wer sich da weiter informieren will, ähm, darf da gerne mal im Internet ein bisschen recherchieren, würde ich sagen. Ähm, wir kommen schon langsam zum Ende von unserem Podcast oder von unserer Vor zur Folge. Was wäre denn noch so das, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, wo du sagst, hey Leute, das ist wirklich wichtig, nehmt es mit.
1: Schaut einfach, was ihr selbst in eurem Leben besser machen könnt. Wenn euch es leicht fällt, weniger Tierprodukte zu konsumieren, tut dies. Wenn ihr seht, dass irgendwas auch mit weniger Verpackung geht, versucht es mit weniger Verpackung zu kaufen. Einfach die Sachen, die euch am leichtesten fallen, umzustellen, die einfach machen und angehen und anderen ein gutes Vorbild sein. In dem Sinne würde ich sagen, jeder
0: Schritt zählt und äh, jeder, der sich ein bisschen bewegt. Vielen Dank, Verena, für dieses tolle Gespräch und für deine Eindrücke und auch dein gutes Vorbildsein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.